0: Наш мир построен на страдании.
1: Ты чувствуешь, что я превратилась в бараша из смешариков.
0: Но тебе приходится залезать в это болото и просто ненавидеть все и вся.
1: На какой-то 20 минуте Сева и Диана начинают агрессивно проповедовать буддизм.
0: Никаких метамодернов на моей территории не лезть. Всем привет.
1: Меня зовут Диана.
0: А меня зовут Сева.
1: И вместе мы подкаст Сиди. Мы записываем этот дубль с 15-го раза, а все потому, что мы отсутствовали на э, вещательных площадках подкастерских больше трех месяцев. Дело в том, что у нас были летние каникулы, мы все еще школьники.
0: Нет, Диана. Мы уже студенты. Но все равно у нас, тем не менее, были летние каникулы, на которых мы отдыхали и планировали развитие нашего подкаста. Которое, кстати, осуществилось. Ведь теперь мы вещаем. В новой студии, (смех) в скобочках, в новой квартире.
1: Мы купили квартиру. Да, мы
0: купили квартиру, спасибо за донаты, (смех) которых не было.
1: Но они могут
0: быть! О чем мы поговорим чуть-чуть позднее, а сейчас я закончу мысль по поводу э, нового помещения, в котором появилось новое кресло и новый микрофон для потенциальных гостей которых вы услышите в подкасте Сиди уже совсем-совсем скоро.
1: Я там заикнулась о том, что теперь вы можете нас поддержать финансово, и это вовсе не шутка или оговорка. У нас действительно появилась новая площадка для вещания. Сева, давай, врывайся.
0: Эта площадка называется Boosty, возможно, вы о ней слышали. Возможно, вы слышали о ней как об аналоге Патреона. Это такие сервисы, где можно оформить ежемесячную подписку, на своего любимого контент-мейкера, будь то блогер или, намекаю, подкастер, и за определенную плату получить эксклюзивный контент, доступный только, собственно, за вот это вознаграждение нас.
1: Каким же эксклюзивным контентом мы будем готовы поделиться с вами в этом году? Ну, во-первых, у нас есть возможность подарить вам эксклюзивную возможность послушать подкаст на день раньше и узнать все тайны, сидящие в нашей севой голове на день раньше, потому что это явно очень важная информация, которая спасет мир. Вы Следом... М- можете
0: похвастаться перед друзьями, а я уже, а уже все знаю, что завтра вы услышите.
1: Следом за этим вы можете присоединиться к нам в телеграм-чат, в котором мы с вами будем поддерживать общение, обмениваться мемами и прочее, прочее.
0: Ну и последнее по количеству, но не по значению, это эксклюзивное шоу, которое будет выходить только на сервисе Бусти и будет выкладываться только для подписчиков наших на Бусти. Это наш личный импровизированный книжный клуб, где раз, ну, мы пока думаем, раз в две недели мы будем э, читать то или иное произведение и обсуждать его Также э, вы можете принимать участие и читать произведение вместе с нами, обсуждать его в Телеграм-чате или в комментариях на Бусти, как вам удобнее. И все.
1: Дабы заинтриговать вас, наши дорогие слушатели, уже несущиеся и спешащие э, оплатить подписку на сервисе э, Бусти, расскажу вам о приблизительном содержании нашего первого выпуска книжного клуба, в котором мы будем обсуждать произведение Альбера Камю «Посторонний».
0: Да, и не надо думать, что мы просим там какие-то баснословные деньги. Сумма эта скорее символическая и составляет меньше, чем цена за кофе сегодня. И все деньги, которые мы получим с сервиса Пусти, пойдут на развитие контента. Как минимум нам нужно купить наушники для нашего гостя, и хорошо бы это сделать в ближайшее время. Вот, поэтому будьте спокойны, что ваши э, драгоценные финансы не пойдут куда-то <смех> нам напоесть в Макдональдсе, условно. Ну и последняя ремарка, что даже если вы нас финансово не поддержите, любить меньше вас от этого мы не перестанем.
1: Нам будет достаточно услышать приятное доброе слово из ваших уст о нашей подкастерской деятельности.
0: На этом, наверное, с организационной частью мы закончили и переходим непосредственно к выпуску.
1: В сегодняшнем выпуске мы с Севой просто очень долго будем отвечать на вопрос о том, как прошло наше лето. попытаемся понять, правильно ли мы распорядились своим свободным временем и какой опыт нам это принесло. Сева, как прошло твое лето в общем и
0: целом? Но если отвечать односложно, скорее неплохо. Оно было не таким продолжительным, как, может быть, я бы того хотел, потому что фактически мой отдых начался только с середины июля, а до этого я, собственно, сдавал экзамены, ездил на научную конференцию, хочу перед вами понтануться, которая на самом деле оказалась не такой шикарный и масштабной, как я ожидал, но, тем не менее, все равно это прикольный экспириенс. А, ну у меня еще была практика в ВУЗе, и вот когда я ее закончил, я выдохнул, подумал, все, можно отдыхать, но столкнулся с новой проблемой, что, готовясь ко всем вот этим вот активностям, я не продумал, какой будет мой отдых, никуда особо ездить я не запланировал, все мои друзья куда-то разъехались, и я остался один, но это принесло мне очень интересный опыт, и осознание того, что я научился существовать сам с собой в одиночку и не чувствовать себя как-то некомфортно. Потому что раньше, если я оставался один на какое-то продолжительное время, я либо начинал скучать, либо начинал загоняться, там какие-то дебильные мысли лезли мне в голову, я грустил, что вот все меня бросили, а сейчас я как-то пересмотрел свои взгляды на одиночество и стал получать от этого удовольствие. И весь мой день в августе проходил так, что утром я завтракал, там, собирал рюкзак...
1: Ого, завтракал утром. Да, неожиданно.
0: Утром я завтракал, собирал вещи там в рюкзак и ходил гулять просто один, там, слушал какую-нибудь аудиокнигу или музыку, или подкаст, или просто ничего не слушал, а просто размышлял и прекрасно себя чувствовал, то есть я ходил, мог ходить до глубокого вечера абсолютно в одиночестве и не чувствовать себя каким-то отщепенцем каким-то, или, не знаю, дурачком. Вот, поэтому в плане каких-то внутренних инсайдов это лето оказалось очень прикольным.
1: Давай, так, топ-3 главных воспоминаний и впечатлений этого лета. Именно вот, знаешь, такими картинками, какими-то визуальными образами или событиями тебя поразившими. Ну, допустим, ты гулял, такой, господи, это лучший закат. Которую я видел, или это mm. отражающийся э, луч Луны на бутылке, лежащий в парке, мимо которой я шел. Что-нибудь такое.
0: Наверное, топ-3 я сейчас не назову из-за своей плохой памяти, но самый мой запоминающийся момент это был вечер, когда я посмотрел лекцию прекрасного музыковеда Анны Веленской по музыке группы Radiohead, которую я очень люблю. И у меня зародилась идея: а что если взять велосипед и поехать переслушивать все альбомы Radiohead. И что-то я так загорелся, быстренько собрался, поехал, и это был такой потрясающий вечер. Еще была замечательная погода, было очень жарко, но уже был довольно поздний вечер, там часов 7-8, поздний, ладно, не очень поздний вечер, но жара уже все равно пошла на спад, и вот была максимально комфортная температура, еще небо ясное, и такое все розовое, закатное, и ты слушаешь эту прекрасную музыку, ты вспоминаешь, как ты в детстве впервые послушал альбом «Окей, «OK, компьютер», где там первая песня Эрб, где там ду-ду-ду, этот дисторшенный охеренный звук, и это такой нереальный кайф. Я прокатался часа три или четыре, и улыбка все это время с моего лица не сползала, и я приехал такой довольный, такой воодушевленный, и это был потрясающий вечер, наверное, один из лучших, вечеров в моей жизни вообще. На этом, наверное, мой допрос закончился. Давай, Диана, к тебе перейдем. Что у тебя интересного произошло за лето?
1: В этом отношении мне очень нравится песня Олега Митяева, по-моему, такая с налетом шансона песня «Лето — это маленькая жизнь». И мое именно таково, потому что попытаться собрать единую картину из всех вот этих сумбурных и разнородных событий, происходивших летом, просто невозможно. Я не могу сказать, что это было там лучшим летом моей жизни и что оно подарило мне что-то новое, но в целом я рада, что я прожила этот период, потому что были какие-то вещи меня удивившие, были приятные моменты. Если вы так разбирать по крупицам, то можно вспомнить отдельные вот вечера. Я все-таки, наверное, буду в состоянии собрать топ-3, наверное. Вот тоже удивительно, но факт. ( nose) В мой топ тоже войдет поездка на велосипеде. Удивительный эпизод из моей жизни. Как-то раз мы были у моего знакомого с моей подругой. Его зовут
0: Сева, Мы просто тоже на великах катались.
1: Да, да, это был тоже потрясающий, кстати, летний эпизод. Но этот несколько иной. В общем, я была у своего друга со своей подругой, и мы отвратительно, просто в хлам рассорились с подругой. Замечательный эпизод!
0: Топ-3. По-моему, ты не очень хорошо понимаешь правила игры.
1: Ну, в общем, мы поругались, и я что-то не обратила внимания на время, а метро уже, оказалось, закрылось. И то есть, мало того, что я была в конце города, одна, поругавшаяся с подругой, то есть мне как минимум даже некому было идти, у меня, не было, не то, чтобы... у меня было не то чтобы много денег на такси, ну и более того, мне не очень хотелось их тратить на эти цели непосредственно. И тут мой взор упал на велосипеды. И я подумала, ё-моё, Кажется, это этот момент, потому что я до этого весь год, весь второй курс я проходила с идеей в голове о том, что мне обязательно надо ночью покататься на велосипеде по Петербургу, и так ее и не воплотила. И вот, наконец-таки, мне предоставился шанс, предоставилась возможность это сделать. Это было великолепно, и развязка тоже очень смешная, подстать стать всей истории, потому что вот 7 километров от Лесной до Василиостровской, я прокатила вообще с неистовым удовольствием, не встретив ни одной живой души, только огни Петроградской стороны меня встречали и приветствовали. И я при всем при этом еще уповала успеть до развода мостов но вот ровно в ту секунду, как я подъехала на велосипеде к мосту, он развелся, и в итоге я просто еще сидела полтора часа, но провела очень хорошо вечер с хорошими мураками каким-то единственным работающим кафе, мясным кафе, в котором я попросила приготовить мне капучино, и я сидела так полтора часа, читала вдумчивый норвежский лес, потом успела ровно вот в момент опускающихся мостов перебраться на свою, значит, коломенскую сторону, и отправиться домой и вот в принципе этот эпизод он достаточно четко описывает мое лето потому что какие-то ссоры были бесконечные от каких-то людей мне пришлось там сепарироваться как-то понять что наши пути не то чтобы разошлись но кажется держаться за ручку на этом пути нам точно не следует больше вот но при этом всем каждая такая неурядица она сменялась каким-то витком приятных ощущений и эмоций которые мне дарило это лето вот вторым Таким событием. Простите меня за то, что я краду огромное количество эфирного времени на вот эти истории.
0: Да, нормально, мы тут болтаем, сидим чисто все, все свои.
1: Это экскурсия по «Идиоту» в день Достоевского.
0: Точно, забыл совершенно этот незначительный эпизод в моей жизни Да, расскажи
1: Сева сейчас тоже вспомнил, что он там присутствовал И, кстати, Севе повезло больше, потому что ему подарили шоколадку, а мне не подарили Вот, в общем, мы с Севой участвовали в волонтерском проекте на протяжении вот полугода Изучали в подробностях роман Достоевского «Идиот» Для того, чтобы впоследствии провести и составить, между прочим, самостоятельный маршрут по роману Достоевского «Идиот топографическому», то есть мы прям вычиняли из текста конкретные какие-то э, топосы, да, ты говорят? Места. Конкретные места, э, адреса, и впоследствии составляли маршрут, на точках которого рассказывали о каких-то отдельных эпизодах, важных для понимания
0: романа. И финалом всей этой волонтерской программы было участие в Дне Достоевского. Это такой праздник, который проводится каждый год, в первую субботу июля, и на котором происходит какое-то бешеное количество активностей, связанных с Федором Михайловичем, и вот впервые на этом дне была запущена экскурсия по роману «Идиот», в которой нам посчастливилось поучаствовать, и мы рассказывали про дом Настаси Филипповны, стояли несколько часов, поджидали новых и новых людей прекрасных, которые к нам подходили, и рассказывали им, где в Санкт-Петербурге находится дом Настасии Филипповны, в скобочках на пяти углах, что это вообще за героиня такая, что там в романе происходило, и это был на самом деле удивительный экспириенс, потому что сначала мы боялись, что никто не придет, потому что, ну блин, все читают преступления о наказании», и никто не читает «Идиота», но это... Опасение быстро пропало, потому что группы приходили и приходили, и люди, которые были в этих группах, какие-то совершенно потрясающие, потому что все, все абсолютно слушали с каким-то неподдельным интересом, задавали вопросы, спрашивали, откуда мы такие хорошие, и вообще были вовлечены в процесс, и очень-очень грели этим нам душу, и это был действительно замечательный день.
1: Да, у меня из неприятного только мужчина, который сказал, что мне надо было лучше готовиться, когда я на его вопрос, а где сейчас находится эта квартира, не смогла ответить, вот, я просто на самом деле даже принципиально бы не хотела отвечать на такие вопросы, потому что я не понимаю, как изменится мироздание этого человека, получи он все-таки то сакральное знание, которое пытается у меня выбить, но да, действительно, что я заметила, люди, которые шли на эту экскурсию, были прекрасно эрудированы, подобранные. некоторые даже там были такие интерактивные моменты экскурсии, некоторые успевали вот вклиниться и, например, дать ответ, там, когда ты задаешь частично риторический на вопрос, на который, в принципе, круто ответить, и были люди, которые на него отвечали, и да, у меня только положительные эмоции от вот этого непосредственного мероприятия, поэтому вы тоже можете попасть непосредственно в волонтерский состав, но и посетить этот замечательный праздник как... Посетитель тоже сделает вам честь и настроение, я уверена, вполне.
0: Что там следующим идет в твоем топе лучших моментов лета?
1: Я ездила в лагерь дебатов в Анапе, и и на самом деле весь лагерь был как раз таки вот одним таким большим сумбурным воспоминанием, кроме завершающего момента, когда мы с моим замечательным тиммейтом Лешей выиграли этот турнир. Да, очень, очень приятная такая победа. Потому что надо досталось достаточно не тяжело, но челово, но все равно очень приятно ощущать э, такое одержание победы и вообще я там недавно вот только недавно выложили запись с этого финала, я ее пересмотрела как раз и подивилась тому, что ну вещи там нормальные, так-то говорила, <laughs> не бред всякий, и я сказала занимательную вещицу достаточно, что вот этот финал, который там проходил дебатов, э, он состоялся очень интересно, потому что все вот Три команды, с которыми мы соревновались, это все мои друзья, то есть все те люди, с которыми я дорожу, и при этом мы как бы состояли в такой искусственной ситуации вражды, когда мы спорили друг с другом, да, доказывали, что кто-то не умеет мыслить, а мы мыслим правильно, и вот это очень интересная ситуация, в которой мы сами себя загнали, и я сказала, что дебаты, это как вот этот канат натянутые между ненавистью и дружбой, и мы по нему идем. Я, конечно, в аллегориях хороша как никто, мне кажется. И вот опять же, мне кажется, что самые интересные эмоции поджидают нас на стыке, когда мы сочетаем несочетаемое, и вот из-за этого именно конкретно момент финала дебатного лагеря в Анапе сделал, мне кажется, все. И мои ощущения в том числе сделал хорошими. Вот эти прекрасные воспоминания, они закончились. И началась полоса на самом деле очень странных неудач, поджидавших меня на углу лета, потому что я сделала химическую завивку себе. И несмотря на то, что большая часть моих знакомых ä, говорит о том, что все хорошо, и мне идет эта смена имиджа я так не считаю, потому что, во-первых, она была, ну, парадоксально дорогой, а еще тем более, когда ты понимаешь, что ты заплатил еще за что-то, что тебе не нравится, за что-то, что там влияет на так или иначе качество твоих волос, и ты такой, ну, блин, я просто сама себе палачу в этой ситуации, вот. Из-за этого, конечно, мое лето подпортилось, потому что я еще более того возлагала какие-то нереальные ожидания на химическую завивку. У меня тогда был какой-то такой небольшой депрессивный эпизод, и я планировала себя достать из него, непосредственно протянув руку помощи химической завивки, разнообразия, нового экспириенса. В итоге вышел эпизод из Короля Льва, где Муфаса протягивает лапу брату Шраму, а тот такой, пока, летит в бездну. Вот, и произошло приблизительно так с моим эмоциональным состоянием, потому что Первые минуты еще было. Вот. Это замечательная сцена. Я думаю, каждый рано или поздно с ней сталкивался в жизни, когда вас разворачивает... Когда вы зер... делаете милирование, когда вас разворачивают к зеркалу парикмахер, и там совсем не то, что вы хотели увидеть, и тебя спрашивают, тебе нравится, и ты такой да. Но что ты не можешь физически сказать нет. Я еще просто сижу, у меня глаза на мокром месте, потому что я чувствую, что я превратилась в бараша из смешариков, а у меня вообще не было желания им становиться. Вот и она, ну, она меня фотографирует, такая, вот, улыбнись, тебе же так хорошо, когда ты улыбаешься, и вот этот вот мем с дедом, который улыбается, такой больной улыбкой, это была я, и я всю поездку в маршрутке прорыдала, пока я поднималась до пятого этажа 20 минут, потому что на каждом пролете мне надо было остановиться порыдать, вот, и, короче, но сейчас я в целом смирилась и подумала, что надо пытаться быть изворотливой и находить плюсы во всем, во всех видоизменениях. И сейчас я даже скорее могу признать, что мне нравится даже больше, чем было раньше. Вот так. А что не так пошло у тебя этим летом?
0: Знаешь, вот ты когда задала мне этот вопрос, я вот до сих пор пытаюсь что-нибудь вспомнить такое прям супер негативное, но не могу и не знаю из-за чего. То ли из-за того, что этого не было, но, скорее всего... Давайте так, это было, но, видимо, просто мое сознание отсекает все негативное, и чему, чему на самом деле я благодарен, потому что в реальном времени негатива уже хватает, но, тем не менее, я не могу вспомнить вот такого состояния, чтобы я был прямо подавлен, и мне не хотелось жить или что-нибудь такое. Таких упаднических прямо моментов я вспомнить не могу. Конечно, были какие-то незначительные трудности, например, Нужно было читать мне роман, опять-таки, Достоевского «Братья Карамазовы», и он у меня очень-очень тяжело шел, потому что время его прочтения вообще не совпало с моим внутренним желанием его прочесть, но мне просто нужно было его прочесть для учебы, потому что у нас начинался семинар, точнее, он уже начался вот э, в ВУЗе, и к нему нужно было прочитать два романа Достоевского. И это осознание того, что... Ты не хочешь сейчас читать вот эти вот глубокие экзистенциальные мысли. Ты хочешь отдохнуть и покайфовать, но тебе приходится залезать в это болото и просто ненавидеть все и вся. Это, конечно, было очень неприятно, но тем не менее я стойко осилил и прочел этот роман. Роман, конечно, замечательный, но <laughs> вот вообще не для летнего чтения, правда. Что еще такого было? Да не знаю, ну, может быть, если вспомню, потом в комментариях напишу, но вот прям вот таких вот грустных моментов я припомнить не могу, что, наверное, классно.
1: Ты заговорил про книги, я думаю, что многие ожидали от нас этого поворота, но мы сами ожидали и изначально планировали, поэтому перейдем наконец-таки к нему. Как прошла книжная составляющая твоего лета?
0: Прошла она не так, как я ожидал, потому что я думал, что это лето будет у меня сплошь филологическим, и я буду повышать свою квалификацию в знаниях тех или иных касаемо филологии. Я собирался прочесть занимательную Грецию Михаила Гаспарова, собирался прочесть морфологию волшебной сказки Пропа, и стать таким вот теоретическим гигантом в филологии, перед всеми понтоваться. Но Этому не суждено было сбыться, потому что было много всяких дел, и я все время такой, ну вот я сейчас лучше возьму что-нибудь художественное, что-нибудь полегче, а серьезное оставлю на потом, и так и получилось, но тем не менее я все равно доволен своим летом, потому что я прочитал «Госпожу Бавари», которую давно хотел прочитать, прочитал, внимание, внимание, прочитал «Улиса», и это еще одна моя гордость за лето, если кто не знает, от Улис это один из самых сложных романов, считается. Это великий модернистский роман, который писался больше 10 лет, и который, содержит в себе просто все, наверное, возможное. Изучению этого романа можно без шуток посвятить целую жизнь. Что и сделал практически переводчик этого романа Сергей Харужий. Вот, это просто титаническая колоссальная работа, которую трудно было писать Джеймсу Джойсу, но также очень трудно читать нам сегодня. И это действительно была работа, которую я осилил и очень горд тем, что у меня получилось. Потому что э, сложность вся этого романа в том, что, во-первых, практически каждая строчка этого романа — это отсылка к чему-то, причем не, знаете, там, к какому-то дешевенькому роману или еще чем-нибудь, а какой нибудь нибудь винскому или там Аристотелю, И э, за одной крохотной фразой может скрываться огромный-огромный смысл. И также э, этот роман поделен на 18 эпизодов, и каждый эпизод, практически каждый, это новая художественная задача для Джойса. Например, если я не ошибаюсь, 14 глава — это глава, в которой Джойс решил показать эволюцию английского языка. И ну, постепенно, по мере прочтения текста Ты начинаешь с каких-то древнеанглийских слов, диалектов Переходишь к языку Шекспира Потом к языку викторианской Англии И уже к более-менее современному английскому И вы представьте, как это сложно, неимоверно трудно писать И очень трудно переводить Я до сих пор не понимаю, как это было осуществлено И это только один эпизод из 18 А что там творит Джойс в других Я вообще уже даже говорить не хочу Потому что это что-то за гранью добра и зла, вот. Но это действительно великий роман, и его прочтение я не забуду никогда, наверное.
1: Круто, я завидую тебе, потому что для меня это все еще пока недостижимая мечта. Не знаю, когда я смогу выделить время на Улиса, но обязательно доберусь.
0: А ты, Диана, что почитала, чего интересного, какие инсайды новые?
1: Я ушла в книжный запой, потому что я позволила себе прочитать все, что возбранялось до этого, ввиду того, что надо было читать непосредственно учебную литературу. И я, значит, ознакомилась из того, что мне понравилось больше всего прямо сейчас. Открываем мой книжный профиль и изучаем. Это «Москва. Петушки» по Севиной рекомендации. Я обещала это сделать очень давно, настолько давно, что Сева в какой-то момент не выдержал и подарил мне на 8 марта просто книжку уже такой со словами, ну, пожалуйста, просто прочитай, (говорит) вот, и это стоило того, мне мне очень понравилось, и вот, да, вошло в настроение, на самом деле это очень важно, и я всегда радуюсь даже не столько тому, что книжка интересная, сколько тому, что она совпала с моим настроением, потому что я ощущаю, вот мне... У, на Набокова была синестезия, когда он э, ощущал, например, там слова цветами, а у меня так с э, временами года и книгами. То есть я прям могу читать, такая, нет, ну это осенняя книга, закрою ее сейчас, открою осенью. А вот Москва петушки э, прямо on time.
0: Кстати, в тему Москвы петушки я прочитал еще э, биографию Ерофеева, которую написал Олег Ликманов и другие. <laughs> я забыл, к сожалению, там три автора. Вот. И это просто, конечно, удивительный человек был, удивительная внутренняя свобода была в нем, удивительная начитанность, удивительная чуткость и доброта, и удивительное чувство искусства. Например, он очень-очень любил классическую музыку, и когда там пластинку включали с каким-нибудь условным Шубертом, он лежал и плакал потому что он не мог не плакать настолько это прекрасно, и настолько он это чувствовал, и это, конечно, был удивительный человек, и мне очень жалко, что некоторые отвергают прочтение «Москвы петушков», потому что там же про алкоголика какого-то, который там ездит, матерится и бухает в электричке, что там может быть прекрасного, и, ну, просто упускают знакомство с таким удивительным человеком, что, ну, это очень обидно на самом деле.
1: Потом... Я ознакомилась с еще одной рекомендацией Севиной это День опричника. При том, что я прочитала до этого сборник рассказов Пирса Сорокинский, я не была знакома с наиболее известной его вещью. И это, конечно, тоже будоражущая мозг Штуковина. Если вы не читали День опричника, я думаю, что, в принципе, это очень хорошая книга для знакомства непосредственно с Сорокиным, и не делайте, как я читайте, или делайте, как я, делайте что хотите. Да,
0: <свят> управляйте своей жизнью сами.
1: <свят> Потом я прочитала потрясающую книжку про буддизм глазами физикой, и я решила, что я хочу углубиться на самом деле в эту тему, не только в будологию, это называется вот так, кстати, не только в будологию, я уже нашла некоторый пул литературы, который хочу прочитать этой, относительно этой темы, но и непосредственно в саму религию, потому что она мне всегда казалась наиболее рациональной. И это тот жизненный постулат, который для меня всегда был первостепенным. И я прислушивалась именно к нему, в первую очередь. И поэтому все ждите момент, когда я приду на подкаст и такая: Ну, все, сегодня я
0: буддистка. Диана это какое-то удивительное совпадение. Я не знала того факта, что ты читала книжку про буддизм. Но буквально несколько дней назад я закончил читать книжку ⁇ Введение в буддизм э, ⁇ потому что, вот, видимо, как-то синхронно мы с тобой пришли к идее того, что это очень прикольная религия. И я прямо, на самом деле, <laughs> во-первых, удивлен этому совпадению, а также восхищен э, религией буддизм, мыслью, которая там заложена. Потому что... Во-первых, самое удивительное, что это самая древняя религия на самом деле, что не очевидно. Кажется, что там христианство и ислам, они подревнее, а буддизм был еще до всего этого. Но это не самое основное. Самое основное — это четыре истины, на которых держится буддизм. И самая первая истина, которую как будто бы нужно уже запомнить всем, это то, что наш мир построен на страдании. И это такая крутая мысль, которая мне всегда не давала покоя, почему ее игнорируют, потому что всегда э, люди страдают, но во всех религиях написано, что мы должны быть счастливы. Так может быть, эти религии неправильны, может быть, наша суть заключается в том, что мы должны страдать, раз мы все время страдаем. Вот И э, что самое крутое, буддизм даже не пытается как-то аргументировать свою позицию, он просто говорит, ну вот так вот есть, вот так вот мы страдаем. И цель э, нашего существования – это разорвать вот этот круг сансары, прийти в Нирвану и кайфовать. Что как будто бы самая логичная оптика в нашем существовании, потому что: Ну, все вокруг говорят, как все плохо. Значит, нужно сделать так, чтобы было все хорошо, и не строить себе иллюзии, что на самом деле все хорошо, когда мы видим, что все плохо.
1: Моя книжка была посвящена, моя лично я написала, была посвящена сопоставлению буддизма и физики. И там оказались очень интересные пересечения, вот именно рационалистические, и мне больше всего срезонировала история про карму, ведь карма это не про то, что ты совершаешь плохое, получаешь плохое, хорошее, хорошее, это про то, что э, сила действия равна силе противодействия, то есть э, ровно столько, сколько ты вкладываешь, ты получаешь обратно, и... э, Собрались, тут, конечно, будологи, буддисты да. великие, но да, меня тоже поражает эта религия до глубины души, потому что э, там все. Вот мне кажется просто, что некоторые, например, постулаты христианства сейчас уже устарели и абсолютно не актуальны, и невозможно их пересмотреть и приложить э, подорожникам к нашему к, к нашему например поколению в то время как буддизм можно трактовать и трактовать там просто нет возможности упереться в столб и попасть в тупик религиозный потому что все эти идеи они его идеи будут актуальны всегда
0: да конечно Внезапный оборот принял наш подкаст, я не думал, что мы будем здесь про религию обсуждать.
1: На какой-то 20-й минуте Сева и начинают агрессивно проповедовать буддизм. Как прошло ваше лето? Следом за будологией и буддизмом я перешла к другой религии, религии Дэвида Линча, потому что я прочитала, во-первых, наконец-таки «Поймать большую рыбу», не могу сказать, что это то, что надо читать каждому человеку, вообще, в принципе, и особенно тем, которые хотят знать, как мыслит Дэвид Линч, потому что мне кажется, что это скорее такой коммерциализированный труд, который пытается выдать желаемое за действительное, но в целом я примерно так и ощущала, ну, то есть я, я не, не возлагала больших ожиданий на эту книгу, вот. И для меня это было просто как бы воз... любая возможность, знаете, вот когда вы там любимого долго не видите, и любое там, пересечения с ним в любом, любой местности, для вас счастье и подарок судьбы, вот, у меня приблизительно так же, вот, и еще я, получается, мало того, что перечитала поймать большую рыбу, я пересмотрела Твин э, Пикс вновь, <laughs> по-моему, в третий раз, и больше пристального внимания уделила непосредственно третьему сезону, потому что до этого я как там остановилась, по-моему, на пятой серии, э, поняв, что я ничего не понимаю, а сейчас мне помогала книга Антона Долина «Твин Пикс. Дневник наблюдений». Не могу сказать, что она тоже гениальная, и там много чего-то нетривиального, интересного, но это хорошая книга в отношении освежения впечатлений, и я, пересмотрев третий сезон, поняла точно, что это мой самый любимый сезон, он превзошел для меня первый, и я, в принципе, была рада, что у меня появилось время... Uh, а я еще очень филигранно это замаскировала, потому что я uh, пересмотрела третий зо- сезон под предлогом того, что мне надо было писать эссе по uh, предмету uh, Comparative Aspects of Literature and Arts, и я просто uh, пересмотрела uh, третий сезон и писала на него свою рецензию, мне за это поставили 10 баллов, спасибо. <laughs> и я знаю, кстати, что, Сева, что ты воплотил мою uh, давнишнюю мечту, вот как uh, Сева влияет на меня в книжной сфере, так я стараюсь влиять на него в какой-то киносфере. Хотя мне кажется, что, что там, что там у нас взаимное влияние, абсолютно и полностью равносильное и равнозначное. Но я знаю, что Сева, ты посмотрел наконец-то Twin Пикс этим летом.
0: Да, на самом деле это далеко не первая попытка моя знакомства с этим сериалом. Вторая или третья, наверное, все-таки. И на третий раз наконец-то все сошлось, и как-то я оказался готов к такому не самому привычному для рядового зрителя зрелищу. Я не сказал бы, что я разделяю твои восторги под поводу третьего сезона, но это действительно уникальное произведение, с которым стоит познакомиться, если вы хотите считать себя ну таким сведущим в кино, потому что это действительно икона, знаете, сериального дела. И... Для меня как раз первый сезон все равно является самым плотным, самым интересным, где э, ратио сочетается с мистикой и одно другое не перевешивает. А третий сезон это вот Линч пошел в свою вот эту вот сферу любимую. Э, и там уже просто, что хотим, то и творим. Летаем в космосе, э, изрыгаем желтые всякие неприятные штуки и вообще прекрасно проводим время. Вот, но, тем не менее, несмотря на все это, это действительно очень крутой сериал. Все равно он не для всех, и далеко не факт, что он вам понравится, но ознакомиться с ним стоит. Такова моя рецензия.
1: 10 баллов получается.
0: Ну, давай так, 8 и 3.
1: Не-не-не, я имела в виду что мне поставили за эссе 10 баллов за рецензию на «Твин Пикс», и я тебе тоже...
0: А у тебя такого рода (связывая) эссе? Мне понравилось! (связывая)
1: Нет, я там пыталась сказать, что, по сути, «Твин Пикс» — это главный такой катехизис сюрреализма, и как воплощаются главные сюрреалистические постулаты в нем, что вот очень сильна роль сна, например... Очень большая роль отводится там лесу, который является там вот аллегорией на наше подсознание и прочее, и прочее, вот, и я пыталась рассматривать там, те же шторы, то есть мне кажется, что главные такие сюрреалистические м-м, фигуры, символы это театр, лес и сон, вот, и я сказала, что, опа, а в Твинпиксе это все имеет значение, не знаю, насколько это правда, но вот, видимо, видимо, что-то да есть там. Ну и последние книги, с которыми я ознакомилась, их было еще много, но вот которые я бы хотела подчеркнуть особо ввиду того, что вот они очень вошли в колею. Я познакомилась наконец-то с творчеством Фиджеральда, начала с произведения «Ночь нежна». Я читала это вот на пересечении, получается, конца июля и начала августа на море, там легком бризе. И у меня было просто полнейшее ощущение, что где-то там э, в горах, в памяти моей, где-то там в горах поет, сидит Лана Del Рей, поет "Summertime Sadness" и
0: песня времен Фиджеррельд.
1: Вот и вот эти все такие меланхоличные настрои, они очень вписались в мой вайп летний, мощный врыв в вайп произошел. Господи, ненавижу этот современный лексикон. Но э, мне очень откликнулось, я словила много инсайдов посредством чтения этой книги. И мне очень понравилось. Ну, я потом даже написала на ней отзыв на Лайфлибе, и написала, что это настоящий такой релятивистский рай, потому что ты не знаешь, кого поддерживать, к какому герою присобачиться и сказать, что вот мне не его разделяю, его не разделяю, и ты в таком заблуждении, вот этой меланхолии, и... Очень интересно, короче, копаться в этих эмоциях. И я была рада. Вот для меня Фиджер это открытие этого лета.
0: Касаемо меланхолии, вспомнил тоже, чем хочу очень-очень с вами поделиться. Это будет немного читерство, потому что продукт, о котором я хочу поговорить, я посмотрел неделю, наверное, назад, или две недели. Но моим оправданием будет то, что хотел я посмотреть его еще с лета. <laughs> поэтому щитово. Так вот, то, о чем я хочу поговорить, это спешл такого американского комика Бо Бёрнама. Это, на самом деле, очень классный чувак, который очень молод, ему исполнилось в прошлом году только 30 лет, и он уже является такой иконой стендапа на Западе. Он сделал несколько потрясающих спешелов комедийных с аудиторией, ну, как все как полагается, и он всегда был таким новатором в комедии. Вообще начинал он как автор сатирических песен на Ютубе, и там, в принципе, первую популярность и обрел, но потом, когда он решил стать комиком, он прекрасно имплементировал свою возможность э, делать саркастические песни в свою стендап-программу, то есть он постоянно наигрывал какие-то очень забавные в то то же время очень красивые песни, постоянно как-то очень классно взаимодействовал с аудиторией, и, в общем, это действительно был очень-очень классный комик, который в 16 году заявил, что он прекращает выступать, потому что с ним начали происходить панические атаки прямо на сцене. А это, как он сам говорит в спешле, не самое лучшее место для того, чтобы иметь панические атаки. И все вот эти пять лет он боролся с депрессией, которая так хорошенько по нему ударила, и в январе 2020 года он почувствовал, что вроде как он восстановился, и, может быть, он готов вернуться на сцену, выступать. И вы знаете, что произошло в январе 2020 года, и э, вот этот спешл, который он снял, он снимал его в течение года, это, по сути, дневник самоизоляции Бо Бернама. Но не знаете, не вот этот дебильный дневник самоизоляции, где э, наши какие-то э, звезды эстрады сидят в зуме, э, ну, вот знаете, в период коронавируса выходила куча этих дебильных, сделанных на коленке шоу, а это действительно невероятно качественная работа, где Бо поет песни, которые он сочинил по поводу э, всего происходящего в мире, по поводу собственной рефлексии по всему происходящему. Э, Все это сопровождается какими-то кадрами из его быта, какими-то монологами, где он э, задается вопросами: не оправдывает ли, он коронавирусом просто свое собственное нежелание выходить в люди? И это очень очень важная на самом деле работа, которая войдет, наверное, в коронавирусное искусство, если когда-нибудь такой термин будет существовать. И я очень э, советую вам это посмотреть, потому что это невероятная работа с музыкальной точки зрения. У меня э, весь Spotify сейчас забит песнями из этого альбома, из этого спешла, он выложил его отдельным альбомом. И также это невероятная демонстрация того, как человек с хорошими руками может сделать прекрасный контент из ничего. Потому что все, что есть у Бобернема, это квартира, просто двухкомнатная квартира, синтезатор. Камера, микрофон и много света, очень-очень много света. И вот этим грамотно настроенным светом он может добиваться какой-то фантастической картинки. Он может сделать э, стилизацию под клип 90 где там э, какой-нибудь роки Бальбоу тренируется. Он может сделать атмосферу моря. Э, да чё только он не может сделать, руководствуясь только собственными какими-то э, инстинктами и умением работать с техникой. И это невероятно смотреть на то, как э, человек просто на собственном примере доказывает тезис, что человек талантливый и талантлив во всем. И я правда очень рекомендую посмотреть вам этот спешл, э, и гарантирую, что уже на первой м- минуте, на моменте, где он поет «Bad look I some content», вы все, вы полюбите этот э, спешл навсегда. И это, знаете, как говорят в наших русских деревнях, «the most iconic э, special ever». Вот
1: ну мило, я, ты меня заинтриговал, я обязательно теперь знакомлюсь на досуге. Ну вот у меня из того, что меня потрясло, хотя я не уверена, насколько меня потряс этот фильм постольку, поскольку он великолепен, или постольку, поскольку я была готова к вот потрясениям и впускала их в свою жизнь, я посмотрела фильм, который является одним из самых любимых фильмов моего... Отца, это сладкий ноябрь. И я просто помню, что там все. Там. Я помню, что этот фильм идет недолго, но большую его часть я просто прорыдала, потому что я ненавижу все вот эти приторные любовные истории. Это точно не для меня. И обычно я всегда сижу пол фильма с закатными глазами о том что ну в жизни так не бывает но ну, и более того даже если бывает ну какая же это едота с украинского гадости вот а сладкий ноябрь я просто провела большую часть фильма в слезах потому что это очень трогательная история и на самом деле вот сейчас я тоже немножко читерю относительно хрупкости и мимолетности нашей жизни, очень маленького веса ее, того, насколько быстро она может подойти к концу, испариться, и то, насколько призрачны на самом деле ее контуры. Вот об этом, во-первых, сладкий ноябрь, а во-вторых, то, что я смотрю сейчас, я смотрю сейчас игру в кальмара. Я, в общем, села на пароход общественного мнения и укатила с ними вот в в Южную Корею, видимо, и решила смотреть по всеобщей рекомендации. Знаете, это единственная пока что всеобщая рекомендация, которая меня ни разу не разочаровала. Я посмотрела 4 или 5 серий к сегодняшнему дню, и, ну вот, если в сладком ноябре это, конечно, трогательное показано, то, насколько спонтанно может подойти что-то к концу, то здесь как раз-таки показана жестокая сторона этого вопроса, и это тоже, конечно, ужасает, и, ну вот, и с одной стороны... Не знаю, зачем я сейчас сопоставила два этих произведения, но просто, как мне показалось, что в каком-то моменте они отражают одно и то же, просто с разных позиций, вот, а летом я так поняла, что я не то чтобы успела много чего посмотреть на самом деле, ну вот из фильмов я помню, что я точно поллетней ночи прорыдала под «Сладкий ноябрь».
0: Ну тогда я посмотрю «Сладкий ноябрь», а ты посмотришь спешл «Бобби Орнем». Кстати, он есть с субтитрами в группе «All Stand Up». Заходите и прямо там увидите на главной странице, и прекрасно можете его посмотреть.
1: Нам не платили
0: за эту рекламную интеграцию. Не, All Stand Up я готов рекламировать вообще, хоть хоть бесплатно, хоть я даже им заплатить должен (laughs) за то, что их рекламировать. Они делают очень большое дело, двигают комедию нашу, и не только нашу. В общем, молодцы, молодцы, ребята.
1: Ну, я, кстати, тоже двигала комедию летом, потому что я э, посмотрела, мне кажется, большую часть выпусков книжного клуба.
0: А сколько спешелов в Ли ты посмотрела за лето? Ладно.
1: Ну, я просто, в принципе, очень далека от этого, но если мне что-то понравится, то все. хавайся, прячься с украинского. Украинские ставки в нашем подкасте. Ну, в общем, и я прибегла к тому, чтобы посмотреть большую часть выпусков. Даже дошло до того, что я покупала какие-то книжки, для того, чтобы посмотреть <laughs> выпуски отдельные. Я, например, mm. так изначально. Ну, вот частично этим я руководствовалась при покупке камеры обскуры Набокова, потому что мне было интересно посмотреть, что скажут. И, кстати, вот здесь у меня были очень противоречивые ощущения, потому что э, мне не то чтобы понравилось это произведение, но просто я отношусь к Набокову серьезно. И если я к чему-то серьезно отношусь, я не могу потом над этим смеяться. То есть я прям такая. Ну не надо шутить, про ну, ну не надо. Ну вот эта шутка. Ну, ну смешная, но зачем?
0: Тогда какой же из тебя постмодернист?
1: А я в метамодерне, все, я пере- пере- перебежала. Я просто недавно читала, пока еще не дочитала. И, может быть, не дочитаю специально по-метамодернистки и постмодернистски книжку про метамодерн в музыке и вокруг нее. Очень клевая, кстати, хорошая там теоретическая база такая, и я теперь готова все называть вокруг себя. И себя в том числе метамодернизмом. Так что за- записываемся на метамодернизм.
0: Не-не-не, меня туда не затащишь, я все равно стопроцентный постмодернист. Я, кстати, еще прочитал летом э, Умберта Эка имя Роза наконец-то. И вот там вот изложена вся моя программа просто: что нельзя верить ничему на слово, не существует никаких догм, нужно все подвергать сомнению. Все может быть высмеяно, все может быть рассмотрено под другим углом. Все, нет. Вот это мое. Никаких метамодернов на моей территории не лезть. Хорошо, сейчас Застрелю. я уйду.
1: Сейчас я уйду, да.
0: Нет, ладно. Диана — единственный плод метамодерна, который может существовать в моем округе.
1: О, спасибо. Но я не знаю, до конца ли я в метамодерне, и, ну, это очень метамодерновый разговор о том, метамодерн ли я или нет. Ну, в общем, вопросы самоопределения — это вообще сложно, оставим их как-нибудь на выпуске грядущие. А пока я думаю, что мы, в принципе, попытались ответить на этот вопрос... Не знаю, насколько у нас это получилось, но как-то так прошло наше лето. На этом мы с вами прощаемся, ожидаем ваших репостов, лайков, рассказов о нас своим друзьям, подписок на Бусти и присоединений, допустим, к нам в Телеграм-чат, ну и, конечно же, очень большого количества прослушиваний. Не подводите наши ожидания!
0: Недавно запустились подкасты в Spotify, все слушаем, все подписываемся, потому что Spotify это единственный сервис, который дает нам статистику, какой человек слушает, сколько ему лет, какого он гендер и так далее.
1: Поэтому дайте нам цифры и не подводите наших ожиданий. Спасибо за прослушивание, до новых встреч, пока!
0: Пока!